0: Maxim Pavla Ondráčka u mikrofonu zase Pavel Mondráček, zvukařka Anička, dneska můj dnešní host Honza Fingerland. Ahoj Honzo. Ahoj Pavle. Honza je můj spolužák z politologie a taky spisovatel. Teď vydal hezkou knihu Hebrejky v nakladatelství Pražské příběhy ano. našeho společného kamaráda Dana Hrubého. A je taky novinář, takže ví, jak se chovat před mikrofonem. A je taky velký odborník na Izrael a Blízký východ. A já bych se chtěl dneska bavit o těch knize Hebrejky, ale vezmeme to trošku jinak, než jako recenzí té knihy. Je jich tam 21. 21 žen, které popisuješ v podstatě z biblických dob. A když jsem se na to podíval přesně, tak z 21 Hebrejek je v podstatě jakoby Hebrejkami pouze 10,
1: možná 11. Vidíš, tak to si spočítal něco, co já jsem sám ještě neudělal, je pravda, že ne, všechny ty ženy jsou hebrejky. Původně, já jsem navrhoval jiný titul, titul hebrejky vlastně vymyslel právě Dan Hrubý, který tu knihu taky vydal. Mně se to zalíbilo, možná je to lepší než ten původní titul, který teda nebudu říkat, abych to... Jak jsem jmenoval původní titul? <laughs> Takže ho budu říkat ne. Já jsem původně myslel, že by se to jmenovalo Něžná i proradná, což pro lidi našeho věku je dost jako jasný poukaz na krylovou Salome, což jedna, řekněme, z těch hebrejek. Danovi se to nelíbilo, Ověřili jsme si to u jeho ženy, která je přece jenom trochu mladší, že už to možná u mladších lidí tak úplně nefunguje. Já jsem si Ale tím, na je mladší, musím říct. Takže, takže přece jenom ten krylt pro nás jako starší pány už jako ještě je ještě hodně relevantní. Nevím, jak je to u těch mladších. V skočím,
0: máš pravdu. Před dvěma lety mi moje asistentka řekla, že neví, kdo je Bohdalka
1: tak to už je samozřejmě jako těžký nářez, to samozřejmě bych očekal ještě méně než u toho Kryla. Doufám, že teda mladí lidé nezapomenou ani na Jiřinu Bohdalovou, ani na Kryla. V každém, případě, no v každém případě Dan navrhl, aby se tak kniha jmenovala Hebrejky. Já jsem si tím něžná i prorodná dělal tak trošku fora pro případ, kdybych napsal druhý díl, že by se mohl jmenovat Krutá i bezradná, protože to je pokračování veršů té písně ale jsou to hebrejky, ale jak sám říkáš, ne všechny jsou vlastně hebrejky. Um,
0: ty jsi vlastně napsal knihu, kde na 21 případech žen uvádíš formou takového filozofického fetonu, historického vhledu vlastně ty dějiny nejenom hebrejského národa, ale v podstatě i nás, protože tam všichni máme své kořeny a do jisté míry i mitochondriální DNA i Y-DNA, ale především tu kulturní. A začal si Evou, ale už co mě tam zajívalo, že si neuvedl, kdy Eva žila, protože dneska to máme přesně dokladované, kdy Eva žila. Vezmu si tady na pomoc knihu Anase Krause, německého vědce z Max Planck Institute, mm-hmm. který píše zajímavou věc, Porovnáme-li mitochondriální DNA dvou jedinců, můžeme vypočítat, kdy žil ich poslední společní prapředek ženského pohlaví. Tomu se říká genetické hodiny. Mitochondriální DNA dnešních lidí sáh k jedinému ženskému prapředkovi, takzvané pramatce. Tato praeva žila asi před 160 tisíci lety a říkáme jim mitochondriální Eva. A samozřejmě tam je nějaký protipol, to znamená, a to znamená chromozom Y, kdy sledujeme Aha. jenom tu mužskou línii. A tady můžeme vysledovat, že všichni lidé na dnešním světě mají taky společného Adama, který žil ale o 200 000 let před Evou.
1: Takže ti dva rozhodně netvořili pára. A přitom se říká, že zase věkový rozdíl mezi manželem by neměl být tak velký. 200 000 let.
0: 200 000 d- let. T- jako.
1: Ale třeba jim to klapalo, těžko říct. Ne? Já bych se možná proti tomu ohradil v tom smyslu, že... Já bych řekl, že můžeme mluvit nejméně o třech evách. Jedna eva je eva, kterou nějak chápali lidé jako konkrétní historickou ženu, když si třeba četli tu Bibli po mnoho staletí nebo tisíciletí. Pak bychom mohli vzít tu mit, jevu evu, řekněme, tu naši fyzickou pramatku, a já bych asi dodal tu třetí evu, která je v té knize, to znamená, to je literární eva, řekněme, já se na Biblii nedívám nutně jako na nějaký závazný náboženský text, myslím si, že dneska i spousta křesťanských a židovských teologů nebo biblistů taky nevnímá jako záznam historické události, ale jako nějakou symbolickou ženu, která byla na počátku, která teda vznikla nějakým způsobem, řekněme literárním, a potom také měla svůj literární život, takže to by byla, řekněme, ta čtvrtá eva ještě, to znamená osoba, jaký chápaly chápali potom celé generace vlastně stovky let, protože ten text, řekněme text Bible může být dva a půl tisíce let starý, ve skutečnosti ještě starší, protože se jedná o zpracování nějakých ještě starších textů, představ. Najdeme nějaké první páry třeba nebo prvního člověka ve spoustě mytologiích samozřejmě. A to jsou, řekněme, ty literární předci, nikoliv ty, ty, ty mitochondriální, eh, mitochondriální ženy, nebo, nebo případně i naši muští předkové? Jako dítě, tuž věřící či nevěřící, si vždycky setkáme,
0: jsme v nějakém kulturním okruhu, tak si vždycky setkáme s, tím, s tou legendou Adama a Evy, kdy Eva utrhne ten, ten plot, z tomu poznání, naho Adamovi najednou zjistí, že jsou nazí a schovávají se někde v křoví. A Bůh kráčí Edenem, rájem a ptá se, Adame, kde jsi? A to mě vždycky jako dítě zajímalo, ta otázka, když ten Bůh je vševědoucí, proč se ptá, kde je? Co pak on nevěděl, kde je?
1: To jsme se trošku odstěhovali z Hebreje, a můžeme se přestěhovat k jinému mému projektu, protože podobně jako ty mám taky podcast, který se jmenuje Předvařená Bible. Díky tomu jsem se konečně dozvěděl, co to podcast znamená, dlouho jsem to nevěděl. Předvařená Bible je pokus vysvětlit Bibli jako právě, jako řekněme, literární nebo kulturně historický artefakt. A snažím se tam objevovat i pro sebe často, co ten původní text zamýšlel, nebo co třeba potom se dělo s tím textem při nějakých redakcích a výkladech. Pokud se třeba vrátíme k tvoji otázce, respektive hospodinové otázce Adama, kde jsi, tak pravděpodobně... Takhle, můžeme si, můžeme si říct, že ten, tento, tento hospodin je možná velice fyzická osoba, protože vlastně... Bůh má dvě jména na začátku Bible. Jedno to jméno, což by byl řekněme ten Bůh, ten Elohim v hebrejštině, byla ta osoba, která pouhými slovy tvořila kosmos, přesouvala ty obrovské masy věcí a podobně. Ale zároveň se tam najednou vyskytne někdo, kdo v českých biblích je označován jako hospodin, nikoliv jako Bůh. A je to, to IHVH, to jméno, které by se nemělo vyslovovat nebo ani nevíme přesně, jak se správně vyslovovat má. A ten je překvapivě lidský. A to je je hospodin, který dělá Adama rukama, který víme, to žebro a a podobně. A ten právě se prochází tím raním vánkem a je velice lidský. Druhá možná odpověď je, že ta otázka na Adama není otázka člověka, který neví, tak jako, že ho zavoláme mobilem a První otázka, je, kde jsi? Tak, tak se ten Hospodin neptal, vlastně oslovil Adama, aby se ho zeptal, co, co, co se děje, proč se schováváš. Protože v tom textu je napsáno, že se Adam s Evou skryl, protože byli nazí. To, 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 že se skryl ten Adam, to sám o sobě jako velice zajímavé před kým, nebo proč se skryl proč ta host ho najednou tako zaměstnávala. No a Adamu dal příležitost, aby se nějakým způsobem projevil, aby vysvětlil svoji, řekněme, nepřítomnost nebo to schovávání se.
0: Já jsem tuto otázku položil záměrně, protože tvoje kniha se vlastně řadí do té... To té řady knih podobného rázu, například kouzelná kniha od Nikotel Lindena evangelického faráře, která se nepovídá, Povídá se, tuto otázku rozebírá Adama Gdesi a říká, on se neptá fyzicky, on samozřejmě ví, ale ptá se Adama Gdesi ve svém životě. A a to je právě to, že my se všichni prostě ptáme, kde jsme ve svém životě a možná až se
1: skutečně zeptáme sami sebe, tak už bude pozdě. Je to to možné. Já bych se asi vůči tomu vymezil, takhle Bible je otevřená kniha, je to otevřený text, se který může dělat každý, co chce. Já jsem se pokoušel moc nefilozofovat, snažil jsem se spíš posloužit tomu textu, Proto bych se neodvažoval vykládat to takhle existenciálně. Evangelicky (laughs) Evangelicky taky ne, ale existenciálně. Myslím si, že tak existenciální ta otázka není, pokud bych teda měl polemizovat s teologem. Často tu Bibli musíme číst prostřednictvím nejenom toho textu, ale i toho hypertextu. A krátce poté zazní další otázka, když Kain zabije Abela a Bůh se ptá nebo hospodin se ptá, kde je tvůj bratr? Tuhle otázku vlastně nemůžeme chápat bez toho, že bychom si pamatovali, že o stránku dříve zazněla otázka Adama, kde jsi. A dokonce i ta odpověď toho Kaina je vlastně jako zajímavé vodstavit vedle odpovědi toho Adama. A pak je tam
0: další otázka, která nás jako malé děti trápila, když na světě nebylo jiné ženy, kromě Evy, z čeho pak vzniklo to lidstvo.
1: I na to je odpověď. To je zajímavé, že se s tím často setkávám. Teď jsem to četl na Facebooku, kde se někdo tak jako snažil vypořádat se s tou Biblií nějakým jako, tak jako někdo filozofoval kladivem, kde jako se vzali ty ženy. Ale když by lidi jako si četli dál tu Bibli, tak by se dozvěděli, že... Adam a Eva spolu žili dál a měli, měli další tak. děti, to znamená jako sice teda asi by musel Nějaký být incestu, incest. Tako. ale zároveň a tím jako zase to trochu převrátím, když jsem se vymezoval proti té mitochondriální Evě, dneska mi špatně dovyslovoval ta dlová slova, tak ono vlastně je důležité si uvědomit, že Bible není psaná historická kniha, i když ji tak často i mnozí věřící čtenáři chápali. To je prostě nějaká symbolická prehistorie, která vysvětluje, proč jsou věci takové, jaké jsou. Takže vlastně možná nejde o to, koho si třeba vzal Kain, aby měl potom nějaké ty děti, Mimochodem třeba je tam přímo řečeno, že Adams Abou měl ještě si našet. To znamená, jako ten je úplně neznámý, kdybychom tady šli po vysvačenech a ptali se lidí, tak asi 9 z 10 lidí, možná 11 z 10 lidí by třeba nebyli schopni říct, že tady ještě byl další syn, který měl jméno. Takže není to vlastně záznam historické události, tak, jak ji chápeme, ale je to vlastně spíše takový, jako, jak se říká cizím slovem, sválně si to vyslovím, bez toho, že by zaškobrtnul etiologický příběh. Je to příběh, který vysvětluje, proč například jsou věci takové, jaké jsou, proč se tady dřeme a pachtíme na světě a a tak, dále. tak samozřejmě já zase
0: předpokládám, že posluchači Info.cz, je to taky placený podcast, tak mají nějakou kulturní inteligenci Já samozřejmě snažíme se zde i ironizovat. A k té ironii, když mě tohle jako dítě trápilo, tak jsem, kde se vlastně to lidstvo vzalo bytěno v těchto otázkách, náboženských, tak jsem pak narazil na kouzelnou knihu Roarka Bradforda, hmm. černošský pán Bůh a páni Izraeliti, kde z pohledu vlastně těch černošských otroků v, v Severní Americe vykládají tu Bibli a tam je krásně řečeno, jak to lidstvo vzniklo. Když totiž Kain zabyl a tak byl pod stromem, říkal si, není jiné ženy než, než Evy. A v tu chvíli se z korun stromu ozvalo How do you do nochu. Podíval se nahoru, a říká si, dost možná to je krá, nějaká gorila, nebo nějaká krásná slečna. A tak je to vyřešeno v tom. Ta kniha je mimochodem jako půvabná. A je to vlastně další kniha, která se vlastně dívám na, na, na Bibli trošku jiným literárním způsobem jako
1: je, je, jestli si toho můžu vstoupit je to tak já si ji pamatuju z dětství mějí četla máma vždycky říkala že, že ona zná Bibli hlavně prostřednictvím černorského pána Boha a, pánu Izraelitu, jak se to vyšel v
0: nákladu 100 tisíc myslím Helena Zmatlíkova tam nějaký to může, předmluv, nebo ilustrace
1: myslím ne? si že Helena Zmatlíková, takže nejenom tato což je očko, ale černorský pán buchá pánů no. Izraelity. ona vlastně ta kniha kromě toho, že jako ironizuje, Bibli, ironizuje třeba jako folklor, řekněme, severoamerických afroameričanů, abych to řekl správně, tak ona vlastně ukazuje na něco důležitého při čtení Bible. Bible vlastně je kniha, která je nejenom jako otevřený text, jak jsem tady pojmenoval, ale ona, ona člověka nutí, aby si domýšlel další věci, nejenom teda koho si vzal Abel, pardon, si vzal Kain, aby mohli mít další děti, abychom se tady mohli procházet po světě, ale e, e, Bible, ačkoliv je to poměrně tlustá kniha, tak ona má takový charakter takových teček, které si každý musí nějakým způsobem doplnit, musí, si sám, musí sám za sebe se rozhodnout, jak se k tomu, například jak se staví k tomu, že Adam s Evou pojedli to ovoce, je to dobře, je to špatně. Tradice říká, je to špatně, ale mnozí lidé říkali, že je to vlastně dobře, protože bez, bez toho jsme toho, tady, tady nebyli. A v tomhle smyslu Bible je vlastně mnohem dobrodružnější četba než skoro cokoliv jiného, protože tě vlastně nutí, aby si zaujímal nějaký postoj, Friedrich Nietzsche to někde říkal, že vlastně Bible nutí člověka, aby se proměnil, že je jiná než ostatní texty, protože nutí člověka, aby zaujímal postoje, aby sám sebe konfrontoval. Nevíme, jestli každý sebe jako nutně konfrontuje při čtení Bible, ale při nejmenším dává tu možnost a je tak vlastně od počátku psaná už, protože ten biblický styl je nesmírně úsporný, že prostě jenom říká, že někdo přišel, někdo něco řekl, odešel, jak vypadal, jak se u toho tvářil, co cítil, to se tam vlastně neříká. A není to literární nedostatek, nedostatek literárního stylu. Je to, je to typické pro ten literární styl.
0: Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Zbytek podcastu musím vás odkázat na info.cz, kde můžete mít Samozřejmě zaplacený všechny podcasty, který Info.cz dělá. Díky.